0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos, e hoje a produção caprichou nas convidadas, eu conto pra vocês já já, roda a vinheta. Bom, vou começar com ela, que é a... Doutora Raquel Galinatti. Falei certo, doutora? Falei certinho. Certinho? Certinho. Doutora, a senhora é delegada de polícia, presidente do sindicato dos policiais do estado de São Paulo.
1: Dos delegados, né? Dos
0: delegados. É. Dos delegados do estado de São Paulo. Mestre em filosofia pela PUC e ainda luta taekwondo. É? Meu Deus, faixa preta de taekwondo. Meus respeitos, viu? E desculpa qualquer coisa. E eu também recebo aqui ela, que é super famosa e um dos olhos mais bonitos do país, é Carla Prata. Apresentadora da Rede TV, dançarina, modelo e também um ícone do nosso carnaval, não é?
2: Isso, olha, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? E é isso, a mulher dominou no mundo, né? É, aqui, certeza. ó, nós temos três mulheres aqui
0: Falou. fortíssimas. Aqui você viu que os homens são minoria, né? Minoria,
2: Minoria.
0: E também a doutora Michele Haikel. Ou Heichel. 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 <risos> Palestrante, mestre em tratamento de doenças autoimunes em Portugal. Minha terra, eu, minha é família mesmo? veio de Portugal
2: Que bacana veio de
0: Portugal Dermatologista E ainda Entende tudo, tudo De doença autoimune, auto não é isso? Exatamente, a gente vai falar um pouquinho. Isso,
3: pela medicina integrativa
0: Isso aí, bem-vindas <risos>
3: Obrigada, Bem queridos. obrigada
0: Bom, vamos começar aqui Com a nossa pauta, que a gente vai falar um pouco Aqui sobre a força Da mulher, da carreira, o sucesso E a comunicação com a influência Bom, queria saber um pouquinho de vocês, e essa pergunta vai para todas, como começou a carreira de vocês, como, por exemplo, a doutora decidiu ser delegada de polícia, se foi uma escolha ou não, ou a vida que levou? Não,
1: foi uma escolha. Eu queria ser médica até os 13, 14 anos, e aí eu fiquei falando, eu quero ser médica para quê? Qual é a especialidade? Aí eu falei, médica legista. E a, a função da medicina é salvar vidas, né? uma consequência, você ir para uma especialidade como medicina legal. E aí eu fui tentando, amadurecendo, falei assim, então eu acho que eu quero trabalhar com investigação. E quando eu fui assistir um filme, Questão de Honra, que 16 de o, 16 anos, segundo colegial, não tinha nada a ver com o delegado, né? Era Demi Moore, o Demi Muro, Tom Cruise, eu não sei se vocês lembram desse filme. Eu não lembro, lembro. É, eu e aí eu falei assim Acho que eu quero ser delegada Aí eu comecei a mudar o foco Ao invés de estudar para passar na faculdade de Direito eu comecei Medicina Eu comecei a estudar para passar em Direito E desde o início da faculdade eu, eu fiz Mackenzie aqui em São Paulo Já sabia que eu queria ser Só que daí o caminho foi longo né? Porque uma coisa é você querer saber o que quer Outra coisa é você correr atrás e fazer por onde E para passar em concurso público É muito difícil então eu me formei, fui fazer mestrado, aí eu parei para estudar, daí demorei cinco anos para conseguir ser aprovada, concurso.
0: Doutora.
3: Eu sempre quis ser médica. Eu acho que o meu pai é, é cardiologista, é médico e talvez isso para mim tenha chegado muito naturalmente, né? E eu achava que simplesmente isso já, sabe, ah, eu ia ser médica. Para mim isso já estava ok. Só que eu adorava também arquitetura, também gostava de algumas outras coisas. Mas eu não tive, assim, a menor dúvida na hora de realmente prestar um vestibular. Eu queria tratar pessoas. A especialidade, eu tive dúvidas. Porque eu gostava de oftalmologia, eu gostava de cardiologia, eu gostava de endocrinologia, dermatologia. Então, nada como a medicina integral integrativa que abrange tudo, então eu fiz a especialização em dermatologia, sempre atuei bastante na área estética, só que a integrativa a gente trata as doenças e tem como efeito colateral a parte estética, então isso é maravilhoso. porque é a beleza
0: de dentro para fora. É,
3: exatamente, aí Entendeu? consegue ficar é, também rejuvenescido dentro e fora, então a gente consegue um resultado muito real, a coisa está dentro e fora, né? então casou com tudo que eu gostava mesmo.
0: Sensacional. Cara, quando você decidiu ganhar você estrela. Não
2: decidi, isso aconteceu muito por acaso. Meu sonho sempre, é, sempre foi ser professora de matemática, né? Tanto que quando eu brincava na época né, de criança, eu tinha um quadro negro, eu tinha giz, eu ficava, né, escrevendo, dando aula. Eu fazia faculdade né, pública de matemática. Já estava na metade da faculdade lá no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É, me formei também numa, numa escola técnica federal de química. Sempre gostei muito de estudar e já dava aula de matemática. Jura? Já dava aula de matemática. Só que aí, enfim, eu engravidei na época estava né, com uma pessoa, queria separar e precisava de um emprego, né? Eu trabalhava, dava aula de matemática e também trabalhava com eventos. Então, eu precisava de algo fixo. E aí, uma amiga minha, num evento, por coincidência, ela era dançarina do Faustão, e eu queria trabalhar no, no, no escritório que ela era advogada, mas ela falou assim, não, Carla, apareceu uma vaga, né? vai ter teste lá pro Faustão. Eu falei, ah, mas eu não sou profissional né? bailarina. Sempre foi um sonho meu também ter feito dança, mas eu não podia, porque eu tinha que estudar e trabalhar para ajudar a minha família. Então, eu não consegui fazer dança. Mas nessa época eu dava aula de matemática também Então eu fiz o teste Porque eu sou muito desenvolta Passei, eu gosto muito de dança Mas eu fiquei um ano só dançando Só que por esse meu jeito de falar né Muito à vontade Muito transparente O Fausto gostou tanto que me colocou Para fazer um teste ao vivo Para ser repórter e eu fui a primeira repórter dele, então fiquei mais cinco anos como repórter. E aí eu fui me apaixonando por esse mundo da comunicação, larguei as aulas de matemática, né, e fui aí é, trilhando aí essa carreira aí na TV. E hoje eu faço nutrição, porque eu aprendi muita coisa por conta da minha doença autoimune, que é, a Michelle duas, a minha né? médica, é minha médica. Então eu acabei aprendendo muita coisa eu falei ah quer saber eu, eu vou como eu larguei matemática eu vou me formar em alguma coisa né então eu tô quase me formando em nutrição também
0: caramba uhum. você é nerd então estudiosa gosto, todas todas aqui né <risos> todas me fala uma coisa doutora explica pra gente o que que é a doença autoimune e como é que vocês descobriram? E como é que descobre isso? Então, e a importância de se falar disso também,
4: né? É, é importante.
3: A doença autoimune é quando os nossos anticorpos vão contra a gente mesmo. E assim, apesar de eu já conhecer e já saber sobre doença autoimune na época da faculdade, eu tive o meu contato maior com doença autoimune na minha residência. Porque quando eu estava fazendo residência, eu tive diagnóstico de três doenças autoimunes. Eu comecei a acordar sem conseguir fechar as mãos, eu tive é, seis úlceras de córnea. Eu fiquei sem conseguir sentir na parte interna dos braços e eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Então, eu me reportei, eu estava fazendo residência de clínica médica, me reportei aos é, colegas, aos meus professores né, que eram de doença autoimune e eles, na mesma hora, deram o diagnóstico de artrite reumatoide, dermatomiosite e jogrem eu ainda confirmei esse diagnóstico aqui em São Paulo com a né, Escola Paulista, aquilo tudo na época eu estava né, fazendo residência e eu me tratei com medicina convencional durante um tempo, né? E realmente depois eu acabei descobrindo a medicina integrativa e o tratamento que a gente faz para as doenças no geral, onde a gente acaba não precisando utilizar remédios que fazem mal, onde a gente utiliza vitaminas e substâncias que existem no nosso organismo ou na natureza para a gente só ter efeitos bons e acaba que a vida melhora e tudo fica bom, porque a gente reverte o processo da doença, né? Mas a maioria das pessoas, quando ouve doença autoimune, não sabe exatamente o que que é. Às vezes as pessoas pensam que é doença imune. Imunidade é o nosso sistema de defesa autoimune é a nossa defesa contra o nosso próprio corpo, contra o nosso próprio organismo por exemplo, a doença autoimune ela pode ser contra o pigmento da pele, fazer um vitiligo, ela pode ser contra o cabelo e fazer queda de cabelo, como uma alopecia areata às vezes faz pedaços, que as pessoas às vezes chamam de pelada então tem muitos nomes assim que o pessoal chama, mas nem sempre sabe, uma muito conhecida mas que as pessoas não sabem que é autoimune, na maioria das vezes é autoimune, é a, a doença da tireoide, o
0: Hashimoto. Hashimoto
3: é autoimune, muita gente aquela tem...
0: lupus também é?
3: lupus é autoimune, é uma das colagenoses, uma das doenças autoimunes do colágeno, do qual foi o meu mestrado e as que eu tive o diagnóstico na residência eram colagenoses também que é dermatomiosite, jogrem e artrite reumatoide Psorias, e muitas pessoas conhecem também, mas existem muitas doenças autoimunes. E muitas.
0: isso a gente carrega na célula, no DNA, ou desencadeia um acréscimo de estresse ou alguma outra coisa É, desse
3: tipo? precisa ter três coisas. E realmente o estresse tem a ver, sim, porque uma das coisas que precisa ter é uma fadiga adrenal do cortisol, mas precisa também ter uma alteração intestinal, que é a síndrome da hiperpermeabilidade intestinal, e precisa também ter genética para isso. Só que, ultimamente, depois que o trigo ficou transgênico, e com várias alimentações que não são muito adequadas, ficou mais comum a autoimunidade por causa disso no intestino que causa. Mas também outras coisas, porque alguns vírus também funcionam como aptenos e fazem com que a gente desenvolva defesa contra as nossas, contra as nossas próprias células, por causa desses vírus deixarem a nossa célula diferente, entendeu? Então, várias coisas estão fazendo com que seja cada vez mais frequente doença autoimune. Por exemplo, você já deve ter visto muita gente ultimamente falando de esclerose múltipla. E antigamente era raríssimo. E hoje em dia é tão mais comum. Hoje em dia é tão mais comum também a própria miastenia graves, né, uhum, Carla? É. Então, muitas doenças que eram consideradas raras estão ficando cada vez mais comuns. Hoje eu vejo muita artrite amatóide autoimune e na época que eu tive o meu diagnóstico era considerado não tão frequente nessa idade ainda, né? Então, está ficando cada vez mais frequente.
0: Doutora, depois eu quero voltar e tirar mais uma dúvida, mas eu quero ah, perguntar Raquel. aqui para a doutora Raquel. Nossa,
1: até eu fiquei com várias dúvidas. Vamos sabia... perguntar. Ah,
0: aqui, aqui a gente bate papo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, E daqui a pouquinho...
1: Não, vai. é porque assim, é, eu sempre tive curiosidade por que, que o vitiligo é tão difícil de ser curado. Não sei se consegue uma cura justamente por ser autoimune, né? Eu não sabia. É, então, as autoimunes é, na medicina
3: convencional sempre foram consideradas muito, de muito difícil tratamento e muitas delas sem cura. Mas justamente a gente consegue, quando a gente pensa conforme a medicina integrativa, existe um caminho pra gente produzir uma doença autoimune. Do mesmo jeito existe um caminho pra Inversa. gente sair desse espectro autoimune. E a gente pensa assim em relação a todas as doenças. Entendeu? Existe um caminho que o organismo que a bioquímica nossa fez para uhum. chegar num ponto aonde a gente tem um caminho também para ficar no ponto da saúde. Entendeu? Muito
1: interessante, né? E posso é verdade, um
0: gente. Claro, tem que Meu
1: marido ele está de plantão agora, está
0: assistindo. Ah, que bom.
1: É, um beijo, marido.
0: Qual que é o nome Marcel. dele? Marcel. Posso mandar um abraço para ele também? Pode. Marcel, um abraço. Obrigado pela audiência, viu? compartilha aí com todo mundo. <risos>
1: e a minha amiga delegada federal está assistindo também, Tânia Prado. Um beijão.
0: Doutora Tânia Prado, um abraço aqui também nosso aqui do Acre. Eu tenho vários amigos da polícia federal, ah, vários, amigos, né? vários amigos da polícia. Eu gosto, eu gosto de disso também. Eu seria eu seria delegado também ou eu seria médico. Olha, o Suficiente aqui. Mas aí a vida me levou para publicidade, aí por isso eu não fui delegado e a medicina, eu tinha pavor de sangue. De pavor. <risos> Hoje eu não tenho mais.
1: Eu tenho em pessoas vivas. O sangue e pessoas vivas eu fico agoniado. Eu prefiro mais vivas.
0: <risos> eu podia fazer um comentário, doutora, mas. É porque você está questão... tá
1: acostumada a ver pessoas mortas, né? principalmente é. trabalhando com crime. A gente vê então, muito
0: Então, claro. É, por isso. É. Hum. Bom. Doutora, eu queria saber o seguinte, quando é que a senhora entendeu, e aí depois eu estendo a pergunta também. Mas
1: por que, que você está me chamando de
0: senhora? Ah, é que eu que nem a doutora, a Luna, quando ela chegou, é, é porque venho de família militar, todo o respeito, assim, a doutora, a doutora. Mas você, doutora, é. Quando que você percebeu que, assim, a rede social podia ser um momento de voz, assim, que usar como ferramenta de trabalho também, até para propagar o seu trabalho? E qual que é a importância hoje da rede social?
1: É, na realidade, eu ficava com a minha rede social trancada, né? Quando você várias pessoas adicionando e eu com ela trancada, principalmente por ser policial. Quando eu fui eleita... Para representar todos os delegados de polícia do Estado, é, inevitavelmente, eu ia ter que falar em nome de todos, na né? imprensa, no rádio, etc., jornal, TV. E aí eu falei assim, não tem sentido eu ficar com minhas redes sociais trancada, é trancada que fala, né? privada. É. 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 E aí eu abri... É, foi muito interessante porque as pessoas elas gostam de ver o, porque a polícia não é um filme de Hollywood né de, de policial as pessoas acham que é então é interessante porque é, é, volta e meia eu coloco foto de treino mas ao mesmo tempo as pessoas são obrigadas também a ter um, uma noção mais politizada da, 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 não obrigadas, mas assim eu misturo né, essas fotos que as pessoas gostam, que é real, que é treino etc, ou o próprio trabalho mas também com consciência social, é, o, quão existe o, o quanto descaso existe com a segurança pública por parte do governo. Então, as pessoas que são apaixonadas pela polícia, elas automaticamente se olham o, o Instagram e seguem, elas vão também, inevitavelmente, ver algumas críticas bem severas na incompetência e no descaso do governo com a segurança, porque hoje, vocês vieram aqui para o Paulista, eu duvido que alguém ficou com celular aqui na Paulista, não, não. é o lugar mais perigoso...
0: Uma pessoa que trabalha com a gente, outro dia desceu, foi olhar se o Uber estava chegando, passou uma pessoa... É, e...
1: o lugar mais perigoso para celular uhum. é aqui, é o maior índice de... Dizem que é furto qualificado, mas né, o crime que é caracterizado. Então, e, e, e esse descaso com a segurança não é porque a polícia não pode fazer A polícia pode, mas quando a gente fala que aqui na polícia tem um déficit que supera 15 mil policiais no estado de São Paulo, é óbvio que a conta não vai fechar. A criminalidade, cada vez mais especializada, o governo não investindo, não contratando policiais, não investindo em estrutura, não pagando salários adequados, os policiais aqui no estado de São Paulo é que pior recebe, Então, a gente vê uma situação caótica e... É, ao mesmo tempo, as pessoas elas vão vendo que, de repente, não é culpa da polícia você ficar 10 horas esperando para fazer um boletim de ocorrência. Isso é muito interessante. E eu, eu fui percebendo, porque com as postagens as pessoas interagem, é, principalmente agora na pandemia... E é, eu comecei a fazer live todos os dias na pandemia sempre sobre temas ligados à polícia, ao sistema de justiça criminal, persecução penal, outros atores do juízes, promotores, advogados. Até médica, legista também, tudo voltado uhum. também à, à minha área, né? E aí foi aumentando e eu vi que, que é necessário você conversar. Mas ainda é bem amadora, bem...
0: Não, tá indo bem muito bem, amadora. eu dei uma olhada, tá indo muito bem. Passei a seguir, agora ganhou um fã lá. Ah, que legal. E eu acho muito importante a gente mostrar o trabalho da polícia, porque... A polícia é fundamental, realmente, para nossa comunidade. Quando a gente passa o perrengue, quem socorre a gente é a polícia, né?
4: Verdade.
0: Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas criticando a polícia, e aí eu falo, ah, em que mundo essa pessoa vive? Porque ela nunca teve um problema, né? Tem um, Vive num um mundo de bob. Então, assim, eu já tive problemas, inclusive aqui em São Paulo, sempre fui muito bem tratado pela pela polícia. Que bom.
2: Eu também. Eu também mas é o que a doutora falou, né? Faltam policiais, né? Tem um déficit. Exato. Então assim a população é muito grande para a quantidade pequena de policiais. Então deveria ter mais policiais. E então,
0: mais tecnologia, mais, tecnologia, mais, equipamento, e mais equipamentos.
2: Exatamente. Né? A gente, vê? A gente é. vê
1: um investimento absurdo em marketing em
0: narrativas e narrativas falaciosas, Exato. né? Exatamente, hum. exatamente.
1: Manifestação. Foi semana passada.
0: Doutora, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Hein? Parabéns. Era um apoiador. E vocês, quando é que você. A Carla, vou falar com a Carla. Carla. E você, quando você percebeu, porque você já era, já tinha fama do lado de um ícone um Faustão, um cara fantástico, né? Não, demais. Eu eu aprendi muito. Com tive ele. um pouquinho de contato com ele, assim, um cara diferente. Né? Muito. Praticamente, eu acho que é um homem, assim,
2: um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. É? Eu sinto muita falta das reuniões e porque também eu aprendi muito.
0: muito... Caridoso. Muito, Não é? Demais. Não Não, eu inclusive que... eu tenho um amigo que ele ajudou que a fazer a festa de 15 anos da filha dele.
2: Eu tenho uma amiga que ele pagou a cirurgia do rim. Tá? Olha aí,
0: é um cara maravilhoso. Uhum. Então, você já tinha. Aí você olhou e falou, a rede social. Hoje você, com certeza, deve, deve ter bastante trabalhos que vêm da rede social.
2: Sim, né? sim, sim.
0: Quando que você decidiu, ó, eu vou para rede social? E como é que você trabalha hoje? Foi também por acaso,
2: por sim. Acaso eu, eu, eu fui participar, depois de sair do Fausto né? Eu participei de um reality show, a Fazenda. A Fazenda. Só que na época, assim, na minha concepção, foi o pior de todos... Porque foi aquela época que a Dilma estava no poder e o Brasil estava numa crise assim, absurda, não tinha dinheiro, não tinha nada, tanto que não, só teve um patrocinador a fazenda inteira e eu entrei achando que eu ia ganhar carro e valores em dinheiro e valores de merchan e assim, e não, não teve, né? Então assim, foi um, um caos, assim Sim. o Brasil realmente estava num buraco negro, não Sim. que não esteja agora, mas naquela época estava bem mais, em 2015, né? Sim. Então, assim, foi por acaso. Eu falei assim, ah, eu vou chegar lá... Eu sempre fui muito, assim, julgada, né? Tem muita gente que me olha e, ah, eu não gosto dela não sei, às vezes a beleza assusta, às vezes a pessoa não vai comer a minha cara, às vezes, sei lá, inveja, alguma coisa é, assim.
0: Você chegou também ali, você é assim, mais séria, você assim, não... É, né,
2: mais, mas eu sou mais, muito brincalhona. Sim. Quem me conhece, assim, no meu dia a dia, sabe que eu sou, sou zoeira, assim, 100% quase, sabe, do meu dia. Então, assim, quem não me conhece tem realmente esse julgamento, porque eu aparento ser mais séria, sim, assim, né, é pra impor assim, um o respeito
0: e tal. <risos> Imagina, eu tinha uma professora de matemática, sabe o que que ela fazia comigo, ah. ela falava assim, ó, se você não acertar essa conta, eu vou te bater com um gato morto Meu até ele Meu
2: Deus do céu. Era, era, era essa Nossa, professora eu nunca fiz isso não, hein, falar... gente, com meus alunos.
0: Mas é, mas é a professora que eu mais gostei de ter.
2: Caramba, era caramba. Mas assim, foi super por acaso. Eu falei assim, ah, eu vou chegar aqui nesse reality show cheio de gente famosa. Eu era apenas uma repórter, né, tipo, eu falei, eu vou sair é. na primeira semana, na eu segunda, né? E, tchau, tava com cantores, atletas olímpicos sabe, gente assim, participando e aí o pessoal, porque eu sou muito verdadeira e eu falo na cara, eu tenho isso se eu tiver alguma coisa contra você, alguma coisa que eu não gosto é se você me perguntar qualquer coisa, eu vou falar olhando no seu olho, sabe desculpa qualquer coisa então. <risos> então assim, eu tenho muito isso então o povo lá me colocava na roça e eu ia, e eu ia, e eu ia e eu fui quatro vezes, então assim eu falei, gente, o povo quer me tirar mesmo daqui, né mas o pessoal daqui de fora gostou, graças a Deus então eu pude mostrar quem eu sou, quem, o meu caráter, né? E eu acho, assim, que reality show é muito perigoso nesse, nesse, nesse âmbito. Porque se a pessoa entrar e não tiver caráter, se for uma pessoa falsa, se for uma pessoa do mal, se não ela se viu, queima você completamente. É, é então, tudo, assim, né? lá você mostra quem você é por dentro, né? Não por fora. Então, naquela, rede, naquela época, rede social, Instagram, eu devia ter a minha mãe né, minha irmã, minha tia 100 pessoas no meu Instagram eu já saí com mais de cem mil pessoas então naquela época o Instagram não era bombado como é hoje, né, a gente Sim. tá falando de seis anos atrás, 2015 estamos em 2021 então, mas mesmo assim eu comecei quando eu saí eu levei um susto, né porque eu tinha minha família no meu Instagram e, de repente, eu comecei a receber cartas e, pela minha maneira de ser, eu fiquei muito feliz, foi por acaso. Eu trabalhar na TV foi por acaso, eu trabalhar com redes sociais também foi por acaso, mas, hoje em dia, eu estou realmente querendo fazer um trabalho mais específico com o Instagram. Né? Eu estava até comentando ali com o Igor, que eu estou cansada, assim, das minhas amigas, né os meus amigos é, contarem várias situações... Vou resumir aqui, de boy lixo, sabe? As pessoas não têm mais responsabilidade afetiva com ninguém. Elas tratam o outro como se fosse um lixo, como se fosse um objeto. Então, eu falei, tá todo mundo fazendo podcast? O que eu posso fazer pra ajudar as pessoas, sabe? Então, minhas amigas, é nossa, é cada história que você fica chocado, sabe? Tem uma amiga minha que ela foi roubada. Ela ficou com o cara três meses pra quatro meses. Golpe do amor. Ela foi roubada, ele roubou joia dela, tablet na casa dela.
0: Mas a rede social tá fazendo isso. Eu
2: falei, gente... Cê, Aonde a gente vai? Para Vocês viram o,
0: o jogador de vôlei italiano, eu vi, não sim, o italiano. Sim,
2: eu eu vi, que achou que tava namorando a Alessandra Ambrose. Não, Ambrose eu Deus 15 anos, <risos> anos, né? a gente nunca viu a moça e eu acho amor Moça Pelo amor de Deus, sabe? Então assim, minha vida foi muito por acaso e agora eu tô fazendo esse podcast é para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Porque eu também já passei relacionamento abusivo, já apanhei, já, enfim. Então eu quero tentar ajudar, sabe? Com os casos das minhas amigas, de repente as pessoas se identificam e sim. Então assim, Assim.
0: Antes da a gente falar com a doutora sobre rede social Eu acho que a gente está entrando num vale e saindo Porque as, pe as pessoas elas tiveram acesso à rede social E muito conteúdo, muito rápido Antigamente as pessoas estavam conversando com uma outra pessoa Que eu entrevistei e a gente estava falando Antigamente as pessoas, elas iam para uma praça E o rei falava com elas que elas tinham que fazer depois veio a rádio, a TV, aí todo mundo sentava 8 horas da noite na frente da TV para ouvir as verdades, né? Ou uhum. verdades com um pouquinho de mentira ou alguma tendência. Sentava na frente da TV para poder assistir. É, e depois, né? seguir A gente ficava no churrasco de família, batia papo e depois ia na TV para ver se estava certo, né? E agora. É a gente tem informação e a gente propaga informação e a gente muito rápido está íntimo uhum. das pessoas você conhece Sim. uma pessoa rapidamente a pessoa acha que é a sua amiga né no é. Instagram te acompanha Exatamente. Ali e tal então eu acho que as pessoas também estão se adaptando é. né?
3: o acesso é muito fácil
0: né muito exato estão se adaptando doutora esse seu trabalho é fundamental mas também tem que ter cuidado né? porque claro. eu, na medicina não é uma coisa que é muito simples de se falar principalmente, principalmente na internet né é. então como é que foi e como é que é hoje o trabalho e isso ajuda também na sua profissão?
3: Ajuda muito, mas começou para ajudar, porque no começo eu falava mais de dermatologia de estética e realmente as pessoas têm muito interesse sobre isso eu sempre falei muito disso, só que eu vi ali, porque como tanta gente interagia, eu vi ali uma maneira de poder espalhar sobre a medicina integrativa, porque pouca gente conhece. E como eu passei por isso, de tomar remédios que me fizeram mal e que não resolveu a minha doença, eu queria que outras pessoas soubessem, porque às vezes eu via gente que tinha o diagnóstico que eu tive o diagnóstico e estava de cadeira de rodas. Então, eu precisava espalhar que existisse outro tipo de tratamento. E essa, eu senti essa necessidade mais do que qualquer coisa. Tanto é que a gente sempre sabe né que é, algumas coisas a gente falar tem, tem a maneira certa, porque senão pode sofrer um certo retalhamento, alguma coisa assim. Só que esse, é, o meu motivo era tão forte, é, realmente assim estava associada com a, com a minha... A, Virou minha razão de viver, entendeu? Na época eu falei, gente, eu preciso espalhar isso. Bom. Que todo o resto ficou pequeno. Porque a minha sensação era, se uma pessoa que está na cadeira de roda, sair da cadeira de roda e poder ter uma vida, e hoje eu conheço um monte de gente assim, né? Que, graças a Deus, eu tive o prazer de ser médica né, dessas pessoas. Mas eu pensei, pensava assim, se uma pessoa ficar sabendo e tiver sua vida transformada, já valeu entendeu? Sim. Então aí isso mudou tudo e isso foi na época do Facebook ainda, né? E de lá para cá aí veio o Instagram até com a pandemia eu fiquei mais de boa né foi quando todo mundo começou a fazer muito aí todo mundo fez tanto que eu fiz até um pouco menos mas justamente eu vejo que é uma maneira da gente espalhar coisas boas. E hoje a gente consegue extravasar e todo mundo só extravasa o que tem muito. Então, é claro que vai ter de tudo na rede social. Muita gente reclama, mas é claro, cada um vai extravasar o que tem demais, né? Mas é claro que se a gente tem esse poder de só seguir coisas que são boas e que fazem bem e que de, de alguma maneira vão ser positivas, a sua rede vai ser ótima de olhar. É,
0: o algoritmo faz isso, né? Exatamente. Se você segue, segue coisas violentas, assuntos violentos, ele vai te colocar cada vez mais do que aquilo. É aquilo que te faz bem. É. Agora, se você segue assuntos positivos e debate assuntos positivos, ele bem. Que... E ele separa muito bem, é. a, inclusive o núcleo de pessoas, né? Porque é é que as pessoas fiquem viciadas naquilo. É por é isso
3: que cada vez mais cada um vive a sua própria realidade. Isso sempre foi meio que uma verdade, porque querendo ou não, cada um só está dentro de si. Mas agora com esses algoritmos todos, o que acontece é que isso fica exponencial. É. O que você seguir hoje ou seguir mais, vai aparecer mais para você. Então, se você se aquilo você pode ajudar de alguma maneira Se tem alguma coisa que não é legal Mas que justamente você assiste para poder ajudar Você também ajuda mais Então a gente pode cada um se especializar Em coisas boas para si e para o mundo né? então, Eu acho muito positivo sim Só que bem usada, igual uma Boa. faca A gente pode usar para cortar uma comida E comer bem Ou a gente pode usar para uma coisa mais complicada né? Boa, Do tipo é. que a Raquel trabalha lá né? é,
0: verdade, <risos> é verdade Mas tem um lado positivo é. né? E a rede dela é ela mostra o lado positivo e as críticas claro. construtivas, né?
3: e justamente assim, é, é, a gente mostrar o que está acontecendo claro. igual justamente quando a doutora Raquel mostra todo mundo que pode ter a ver com aquilo e melhorar aquilo e denunciar e coisas claro. assim também acontecem então eu acho que as pessoas que estão fazendo para coisas boas são um número muito gigantesco é para é a, a gente falar, muito maior é. porque isso é mais forte, gente, é. o mundo ele quer as pessoas no geral querem que as coisas funcionem, uhum. tem gente que quer que não Funciona que só pensa em si, tem, mas o, o todo mundo quer que as coisas vão para frente, então que seja dentro do, do próprio núcleo familiar dela. Se for uma pessoa que só está pensando na própria família, ainda assim ela quer um desenvolvimento, ela quer uma coisa melhor, ela quer que as coisas melhorem. Então, eu acredito que é mais positivo do que negativo,
0: verdade? Ó, oh, Anne, tem que falar do Max Pei que apoia a gente aqui, né? Finalmente, Bernardo. E Danta, chegou o meu cartão MaxPay. Aí olha aí, ó. Agora eu posso. Ilimitado passar aqui meu cartão. Viu? Se vocês quiserem depois eu empresto pra vocês, pra vocês fazerem uma compra na, na conta do MaxPay, tá? Porque eu tenho bastante crédito, né? Obrigado, pessoal. Olha, queria perguntar pra vocês: até como mulher, não seguindo o lado vítima, o lado, o lado positivo. Né, sim, porque eu acho que a gente já tá, já tá ultrapassando esse, esse negócio, né, da.. Do, do feminismo, essas coisas assim. Ah, pelo menos eu vejo, as mulheres já ocuparam o seu lugar. Agora é uma correção histórica, que eu acho que também a humanidade, não só com a mulher, mas com, com tudo, tá apressando muitos passos. Que a gente não pode pegar lá, né? o homem que era na caverna que era né, que não tinha o conhecimento que tem hoje as criações durante o tempo e tal mas a mulher já mostrou que ela é capaz e que ela já ocupa o seu lugar qual que é a bandeira que move vocês hoje? Doutora?
1: Eu não concordo, sim.
0: Não, pode falar. Se não concorda, pode falar. Aqui, aqui todo mundo. Aqui é lugar de fala. É, fala. Porque
1: assim, é... o feminismo ele é muito deturpado. Sim. As pessoas acham que automaticamente, por ser delegada, policial, eu tenho muitas vertentes de pessoas que têm ideologia de direita, eu seja contra o feminismo. Não, eu sou completamente a favor do feminismo. Sim. Porque o feminismo ele é igualdade. Real, formal Entre homem e mulher A gente tem igualdade, é, igualdade material A gente tem igualdade formal Que está prevista ali na Constituição, nas leis mas a gente não vê a realidade dessa forma O que eu acho, que daí eu concordo com você Que hoje Já está demodé É o um machismo escancarado Hoje as pessoas têm, ficam Intimidadas, ficam envergonhadas De expor o seu Posicionamento machista então aqueles posicionamentos fascistas Eles são revestidos de supostos elogios De supostas falas de ajuda Por exemplo é, Você está em determinado lugar as pessoas falam, nossa, uma mulher aqui para embelezar o ambiente. É. Aí você fala, não, meu querido, eu posso ter esse aspecto estético, ao seu ver, de embelezar o ambiente, mas não é essa a minha função. Então, assim, algumas, algumas falas, elas têm de uma forma subliminar Tentar minimizar, desqualificar... Disfarçar
0: e... um machismo.
1: É, disfarçar uma tentativa de diminuir tá? a, mulher. A, a mulher como profissional, como igual, ou às vezes Sim. até como superior. Então, eu acho que ainda a gente está num processo de construção. Por exemplo, na política, nós não temos 15% ou 12% das mulheres na da política. E nós somos quase 50% de mulheres. Na polícia, nós não temos... 14% de delegadas de polícia. Não temos 16% de... São 16% de mulheres num contingente de quase 30 mil homens é, policiais. Então, eu vejo que a gente ainda está muito... Estamos num caminho, mas ainda está muito aquém do que seria uma realidade Sim, de igualdade. Sim,
0: mas o que eu falo... E aí vamos vamos falar que eu acho que é interessante isso para todo mundo que está ouvindo. O que eu falo é que a gente a gente vivia uma outra realidade há bem pouco tempo para as mulheres como um todo. Sim, né? as
1: mulheres eram objetos. Né? não Podiam votar. É,
0: exatamente. Um e aí isso vem mudando né ao, ao passar dos anos. Então assim é, e aí eu tenho até que minha mãe deve estar me assistindo vai brigar comigo que eu vou falar. A minha mãe, ela era mais machista, ao meu ver, do que meu pai. Porque ela incentivava muito mais algumas coisas. Mãe, te amo, não briga comigo, não puxa minha orelha depois. Incentivava muito mais o meu posicionamento machismo do que o meu pai. Até porque meu pai é militarzão, a gente não tinha muito diálogo e tal, mas minha mãe sempre... Mas é, eu acho que hoje a, a sociedade tá, já entendeu o papel da mulher. E aí não só disfarçado, eu, assim, eu, eu, obviamente, não sou um garotinho, vim de um outro tempo que era mais, a, a sociedade era mais machista. Hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente em, em relação à mulher. Mas eu
1: posso falar... Todos nós somos machistas. Eu também tenho resquício de machismo. Todas nós, mulheres, temos. Porque nós estamos inseridos no mundo patriarcal e machista. Sabe como a gente é machista? Quando, de repente, a gente briga com, com, com alguém... vai, Vamos falar em homem e mulher. Uhum. Uma mulher briga com o marido uma mulher briga com o namorado e perde o namorado. Nossa, o que, que eu fiz? Será que eu, eu devo ter feito alguma coisa para isso não ter dado certo? A responsabilidade Sim. fica para a mulher. Então, assim, muitos aspectos, até mesmo quando você recebe um xingamento ou quando você recebe uma situação em que é, você é agredida, você tenta ver o que você fez de errado para merecer aquilo. Sim. Então, assim, são desconstruções que temos que fazer diariamente. Todos nós. Então, porque é inevitável não termos essa herança
0: então, eu Então, aí o que eu falo, primeiro, que aí usam de maneira deturpada a bandeira do feminismo. Com
1: certeza, e, com certeza.
0: E também é uma correção que eu acho que, com o tempo, as mulheres vão ocupar mais lugar, porque o homem já entendeu, assim, do ponto de vista, eu acho que as mulheres também entenderam, né? Só que você pega uma forma, que nem você pega um menino, muitas vezes, é, 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 é menino, não é? Então, muitas vezes eu vejo, outro dia eu estava num lugar e aí a mãe estava falando, ah, e aí quantas menininhas ele está pegando na escola? Aí quando o menino, então aí quando o menino faz 18, 20 anos, aí Olha, agora você tem que ser um bom menino, tem que ser fiel, tem que cuidar da sua esposa. Só que ele aprendeu a tratar a mulher como uhum. um objeto. Claro. Uhum. Não é? Claro. Então, e assim, a Essa mãe mesma fala. Frase,
3: as menininhas, né? Isso,
0: Exatamente. São coisas
3: que in incomodam muito e, e, e é imperceptível. Isso é o pior.
0: E como é que você isso? Isso é que isso, mostra o quanto é forte,
3: mulher. porque tem Também. muita gente que não percebe. Então, é realmente forte. Eu acho que, que eu tenho certeza, que é mais imperceptível para o homem. Mas você pode ter certeza aqui esse as menininhas para toda mulher incomoda para todas então, todas então, todas, todas. É.
0: então exatamente é. então é muito ruim uhum. aí que eu falo né até as mulheres estão aprendendo é. eu tenho certeza eu tenho uma filha de oito anos que ela não vai perguntar isso pro filho por quê porque é. já mudou então e assim sucessivamente
3: e assim a gente está falando de uma realidade no Brasil hoje uhum. né e existem países hoje que a realidade é completamente diferente ainda né é, então é assim vitrógrada.
0: é porque assim ó, e aí tem um outro lado também que os homens estão sendo massacrados por isso só que ele aprendeu quando ele era, ele era é, criança, criança. É, então assim eu vejo muitos amigos não tentando corrigir isso só que é. E difícil. às vezes
2: é sem querer, e né? Sem querer, é. são, são atitudes e que as pessoas têm no dia a dia fica dia numa inconsciência, né? Sem Exato. querer. Vou dar assim um exemplo uhum. normal. Tem uma amiga minha chamada Anne, ela é dona de uma construtora. Uhum. Ela tem uma construtora. Então, sempre quando a gente chega num, né, numa roda sei lá, no restaurante, num aniversário, as pessoas, né? Geralmente você está numa conversa, ah, o que, que você faz? Ah, trabalho com obra. A primeira coisa que falam, ah, você é engenheira? Não, não, eu tenho uma construtora... Nossa, uma mulher tem uma construtora... Sabe? Então, Como se fosse um negócio é? absurdo. É? Então, assim, isso já está na sociedade. Eu, às vezes... empresária, né? É, normal. normal. Então, assim, o, o que a Michelle falou... Para o menino na escola... Ah, beija uma, beija outra... Nossa, ele é o bonzão... Então. Ele é o garanhão do colégio... Todo mundo quer ficar com ele... O bonitão... Se a menina beija um, beija dois, beija três... Ela já é uma falada... Então, assim... Isso já vem de muito tempo... E, infelizmente, eu acho que tem que evoluir muito... Eu concordo com a doutora... Porque eu sou mulher... Então, eu vivo isso sim, todos os sim, dias... Sim. Sabe... Eu gosto de samba, de carnaval... Não tenho carro atualmente... Então, eu uso aplicativos... Ou vou... Então, assim... Eu me sinto mal de sair, às vezes, com a roupa que. Eu, eu mudo a minha roupa. Porque eu tenho que pe pegar um carro de aplicativo. Então, às vezes, eu gostaria de sair com a roupa que eu quero ir para o ensaio de carnaval ou que eu quero ir para um pagode, ou não sei, enfim. Porque Mil eu tenho meu tempo de estudar, Olha aí, eu aham. tenho o meu tempo de trabalhar, mas eu acho que a mulher, ela consegue fazer tudo. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou apresentadora, eu estudo na minha faculdade, eu vou para a minha academia, mas eu também tenho o meu tempo de lazer, que eu quero sair com as minhas amigas e eu queria sair com os jovens, eu não uma posso. Pergunta.
0: Mas aí eu te faço uma pergunta. Há 20 anos atrás Era pior O meu avô Quantas mulheres iguais a você estavam falando sobre isso ah. E hoje vocês estão falando Poucas. Isso era, era muda é.
2: Era muito pior Eu, Eu venho de uma família Está num processo é. evolutivo
1: Não é? uhum. Sim Mas que a gente tem muita caminhada tá. e cefada Muito, muita caminhada E a situação é engraçada que, Olha a situação Eu sou delegada de polícia Claro, tem a liturgia do cargo, tem toda aquela postura que a gente tem que, tem que se colocar, inclusive em redes sociais. Mas tem delegados que eles colocam fotos de sunga. Eu já não sentiria, me sentiria bem é, colocando fotos que aparentam, aparentam estar um pouco mais...
2: Ia ser muito julgada. É.
1: Além disso, você, você cria é, estereótipos, né? Sim. É, por exemplo, você, o fato de você ser muito bonita, etc. As pessoas acham que a beleza está necessariamente desprovida de competência e <risos> de vaidade. Sim.
0: A minha mãe. A, de... a minha mãe.
1: De inteligência. Uhum. O que Vou não é... Vou te
0: pegar de colher de pau. <risos> Deixa elas falarem. Pode deixar, mãe. Ela tem voz aqui. qual é o nome mãe. da sua mãe? Eliana. Eliana, um que beijão. É o meu docinho. Ela tem um metro e meio. Mãe, te amo. Você é. é maravilhosa. Viu? Então, mas eu acho que isso está acontecendo de maneira geral. Não só com as mulheres. Em todos os quesitos, a gente está evoluindo como sociedade. Eu acho que esse... Até o, o Fernando que esteve aqui, que a gente bateu um papo, ele estava falando a gente vive um apocalipse porque a gente está abrindo várias caixas que estavam fechadas e a gente está evoluindo como é. fala. eu tenho um lado eu penso positivo sabe eu não sou um pessimista não sou um pessimista
3: é, eu também sou mais positivista mesmo. Eu, eu acho o seguinte, sempre tem que ter um caos, uma desconstrução, para depois ter uma construção, é. né? Porque você construir em cima do que já tá construído, mas que não tá bom, fica meio esquisito. Sim. E chega uma hora, desmorona, né? Então, de vez em quando, acontece algumas coisas para ter toda uma construção novamente, né? Eu acho que, assim, is, existe muito essa pauta das minorias, e é falado das minorias e esquecem de falar das mulheres porque elas não são minorias. Por, e justamente por não ser em minoria, é que fica tão bem... Fica, é mais estarecedor, né? Como assim ninguém fala disso? Né? Fica um assunto que não se fala. Sim. E tudo bem, é maravilhoso. A gente está podendo falar sobre isso hoje e realmente tem muito preconceito também das mulheres, sim. Eu notava, inclusive, que no início, quando... Hoje em dia é muito normal todo mundo falar de estética e achar bonito. Mas no começo, quando eu trabalhava com isso, muita gente é, também... É Colocava isso no pejorativo, né? E algumas mulheres tinham vontade de se embelezar, mas tinha medo de ficar bonita e ficar parecendo que não eram inteligentes. É. Ficar parecendo que não é. eram boas no que faziam. E era como se fosse um preconceito ao contrário, entendeu? O preconceito sim, da beleza, sim. que existe também. E, e vejo isso muito. nas próprias
0: mulheres com as mulheres nas redes sociais uhum. mesmo. A doutora falou aqui, uhum. ah uma mulher coloca o biquíni, as outras criticam ela. Uhum. E assim, na verdade não tem... Não tem nada a ver, né? Assim, seneca, todo mundo tem exatamente. seu momento de lazer. É. Tem que colocar o biquíni. e o Inclusive, belo, sou a favor do biquíni pequeno, não do biquíni grande, que a minha mãe usa o pequeno.
3: Belo é tudo aquilo que ao ser contemplado encanta, agrada. Sim. Então, tem gente que ainda tem preconceito com beleza. É. E sendo que o um ambiente de uma casa, você entra em casa, ela tá arrumada, ela tá bonita, aquilo agrada, tudo, é agradável.
0: Tudo. A gente olha para a borboleta gente... mais colorida, para a flor mais colorida.
3: E, e traz uma né? sensação boa, então assim, a, a beleza ela tem uma sensação boa envolvida nela, e a gente se deixar mais belo, também é gostoso você se olha no espelho, você se sente melhor também, e as pessoas começaram a falar de beleza como se fosse um artifício feminino, voltado para algum tipo de coisa, então assim, esse preconceito, essa coisa que existe que agora até não tá mais assim, mas que no começo eu vi muito né quando eu tava trabalhando com estética no início ela existe, é como se fosse numa inconsciência coletiva, Sim. né? É no tal do inconsciente uhum. coletivo, porque foi tudo ensinado, foi indo, foi passando, foi passando e está realmente acontecendo uma grande desconstrução agora e uma nova construção bem mais bonita, está parecendo. Okay. É, e, e vocês já viveram né?
0: alguma retaliação pelo fato de serem mulheres, serem bonitas, já sofreram ou não? várias vezes. com certeza, né?
2: Nossa, já cheguei em entrevista. Que, nossa, mas eu fiquei... A pessoa né, que me entrevistou. Nossa, mas eu fiquei abismada. Você fala tão bem, né? Aí eu olhei para a pessoa e falei... Por que não falaria? Mas sabe por causa da
0: idade, não pela beleza. Com ah, certeza. Quê? Era pela idade, porque você era muito hum. nova na época. Com não, não, já
2: cheguei. Inclusive, eu fui rainha de bateria. Então, né? Eu tenho essa cara de modelo, mas... né Eu era rainha de bateria. Eu cheguei numa... Numa rádio muito famosa do Rio de Janeiro Às 6 horas da manhã Que o programa era às 7 E os apresentadores Eram três apresentadores Nossa, mas com essa cara Você é a rainha de bateria E você sabe sambar por acaso? Eu já tive que escutar isso ai Aquilo ali me veio um sangue Aqui assim, sabe? Fervendo, eu falei Eu não vou sambar aqui agora Porque eu vou ficar esbaforida falando Eu falei assim, olha a gente vai fazer o seguinte, vamos para a entrevista. No final da entrevista, você não precisa nem colocar a música, não. Eu vou fazer questão de sambar para você ver que eu sei sambar. Que eu não sou modelo tempo você de bateria? Você foi, eu fui dois, né, anos, dois anos, né, de duas escolas de samba. fui da Grande Rio e depois eu fui Esse da Rocinha. Vai ser também, não. Que é vai. o maior complexo lá do, do Rio de Janeiro. Esse ano eu sou musa da Imperatriz Leopoldinense lá no Rio. E também vou sair aqui na Vai Vai, aqui em São Paulo. Caso tenha o carnaval, né, porque, enfim... Sim. Ainda estão vendo se vai ter o carnaval
0: Vamos é. É. ver, né?
1: Mas Mara. é interessante falar de desses estereótipos de beleza, dissociado de inteligência ou outras qualidades. Necessariamente as pessoas falam que quem, é, eu acho que a beleza quando a pessoa se veste bem, tem vaidade, ela está tendo um cuidado com o outro, ela está tendo um respeito com o outro. Então normalmente as pessoas elas são é, colocadas. Eu acho que até hoje as pessoas já são pré-julgadas por estarem arrumadas, maquiadas, no caso as mulheres, né, estarem maquiadas, arrumadas dizem é, necessariamente, então se ela faz isso, ela não tem tempo para cultivar outras partes, é, outras características. E a, e a mesma coisa de quem pratica esporte, né quem pratica esporte necessariamente não cultiva o estudo. Então uhum. são, são é. preconceitos e estereótipos que são completamente burros, mas existem. existem.
0: O, 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 vocês conhecem o Léo Freiman? Conhecem? Ele que é psic, psicoterapeuta? Não. Eu entrevistei ele, bati um papo e ele falou que você ser bonito você se cuidar e ser saudável, é uma questão ética. É, é você falou agora, a gente se preocupar com o outro, um mundo melhor, né? Exatamente, uhum. É uma questão ética.
1: E a estética é uma é, é, é uma característica, é um belo, né? A estética é um é uma qualidade, é. né?
0: Doutora, eu fiquei com uma dúvida aqui, aí eu queria saber. Claro, que... eu vou, vou voltar aqui nessa dúvida, que me disseram que na época que eu, eu falei, a gente, eu peguei COVID, né? E aí uh, me disseram que eu tinha uma tal de célula T. O que, que é isso? Célula T?
3: <risos> célula T todo mundo tem. Aí, tá vendo? <risos> é uma célula de defesa, são os impostos uhum. um T. Uhum. Eles são produzidos no timo, por isso que chama T. Tá certo? Mas os que são B são produzidos no baço. Não se preocupe, todo mundo tem célula T. Todo mundo tem? Tem. Fica tranquilo que tá tudo bem.
0: <risos> Carla, e você, como é que descobriu a tal doença imune? autoimune, né? Então, tem até a ver
2: com, com o Timo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa, eu amo carnaval, né? Sim. Todo mundo sabe disso. E teve um ano que eu não desfilei, né? Eu desfilo já há muitos anos, 14 anos, só que em 2016 eu não desfilei, então fui passar o carnaval em Salvador. Eu tinha curiosidade de conhecer, saber como era o carnaval de Salvador. Então, todo dia eu saía do do camarote, oito horas da manhã, era praticamente expulsa, né, com o cordão de segurança, que eu, nossa, estava apaixonada por aquilo, e saía, ia pro hotel dormir um pouquinho e ia pra trielétrico. ficava lá pulando igual uma louca ia pro hotel dormir um pouquinho, ia de novo, então assim, eu fiz isso, a saúde foi pro belaléu, né, porque não há organismo que, que aguente isso durante quatro, cinco dias. Então quando eu cheguei no Rio, eu já fiquei três dias de cama. A minha mãe falou, não, minha filha de cama, é impossível isso estar tá acontecendo então ela me levou no hospital, tava com febre, tossindo muito e eu quando era pequena eu tive bronquiectasia pulmonar só que eu fiz uma operação espiritual e me curei eu ia precisar arrancar uma que parte é. do, do pulmão né? estreitamento nas árvores brônquicas. então eu não pegava tosse, eu não pegava tosse e gripe eu pegava pneumonia, se transformava pneumonia. em pneumonia quando eu era pequena mas eu fiz uma operação, me curei, beleza então como eu tava tossindo muito e com febre aí eu pensei, né falei, pronto voltou esse negócio que eu tinha no pulmão. O médico que me atendeu mandou eu fazer uma ressonância. Quando eu entrei na máquina da ressonância, a médica me parou. Eu, tipo, eu entrei e voltei e veio aqui do meu lado com o olho arregalado. Aí eu já imaginei, falei pronto. Daqui eu já vou sair direto para a cirurgia. O que, é que tá acontecendo? Que a cara dela não escondia tamanho preocupação. E eu sou alérgica ao iodo, a minha glote fecha, né? Já aconteceu isso comigo, Eu né? também,
0: só que não ao iodo, de pirona. Nossa. Essas coisas. Fecha, não. fecha
2: a glote, então. Já aconteceu isso comigo no exame. Então, é, ela falou assim, eu vou ter que te aplicar o, a, o contraste. Eu falei, eu não posso, eu sou alérgica. Aí, só que ela não estava me escutando, porque ela estava tão louca, tão, que ela não estava me escutando, coitada. Aí ela falou, quem está com você? Eu falei, minha mãe está lá fora. E aí eu só escutei ela discutindo com a minha mãe, que queria me aplicar o contraste, porque o que ela viu ali era algo né, que não se via, normal, e a minha mãe falou, não, só se você for responsável pela vida da minha filha, porque eu não autorizo. Enfim, eu estava com um tumor de 18 centímetros no timo, né, que é essa glândula, que a gente tem até, até adolescência, né, que produz as células T, responsáveis pela nossa defesa, né, do, no, do nosso Sim. organismo. Eu estava com um tumor ali de 18 centímetros e meio. Estava tão grande que ele se aproximou, porque essa célula fica, essa o timo ele fica na região toráxica, bem próximo ao coração. Mas o meu tumor era gigante, então ele grudou no coração. Pegou a parte da pleura também, eu tive que tirar a parte da pleura, na época que eu operei. Eu tive
0: que operar? Uhum.
2: Eu tive que Tirei o, o tumor. Só que na época, né? isso foi em 2016, março de 2016, Pouco se sabe ainda sobre miastenia, né, doutora? É, pouco se sabe. Não pouco sei. se sabe. Não se sabe muito ainda, não né? não se falava muito. Não se falava muito uhum. e cada caso é um caso, é uma doença muito inconstante. Então, em cada pessoa dá de uma forma, em cada organismo.
0: Mas não foi por causa do estresse de ela ter ficado tão... Ou... Não, isso ela já tinha, né?
3: É porque ela teve o tumor primeiro. Uhum. E no caso do, do tumor, tem a ver com o timo ser o, o órgão que produz os linfócitos B os limpaços T, Sim. aliás, e aí vai ter a ver no processo mas, sem, mas depois dado que você tem a doença que você produziu o anticorpo contra você mesmo aí depois o estresse entra no processo por uhum. causa da fadiga adrenal entrar no processo de toda a doença autoimune, entendeu?
2: Sim. É, você se estressou, a doença vai estar
0: Ela aparece, é, ela
3: aparece. Mas quase todas as doenças têm essa, é, é verdade, essa né? característica, é porque assim é, na autoimunidade você percebe isso e tem, manifesta a autoimune. Mas tem doenças que o primeiro sintoma já é o último, né? Como o infarto agudo do miocárdio, né? Como, às vezes, um AVC. Então, as pessoas não, não reparam muito. Mas quem parar para reparar, o estresse está é envolvido em quase todas as doenças. A doença
2: vai ser só o elo frágil de cada um. É, né? sim então eu descobri sem querer indo passar mal e descobri o tumor mas na época ninguém falava de miastenia grave e eu cheguei no médico que ele falou assim, eu não vou te operar, você anda, você fala quando você começar a parar de andar e parar de falar, ah, vem eu aqui que ver. eu que eu te opero então eu procurei um médico particular porque os do plano não estavam nessa época não estava adiantando e a minha doença só foi começar a aparecer quase um ano depois em janeiro do ano seguinte que meu olho caiu e não abriu mais aí é que eu descobri que eu tinha miastenia porque mesmo quando eu operei o timo, como não era falado é uma doença muito rara né e ninguém falou ninguém sabia que eu tinha né? e eu tinha
0: Caramba. doutora Raquel qual, qual foi o desafio mais perigoso assim, que você já enfrentou na sua profissão uhum. é, você já enfrentou algum perigo real assim? e e como saiu assim?
1: é porque assim é, o delegado de polícia ele, ele preside investigações, quem vai a campo normalmente são os operacionais Sim. o delegado vai também, mas quem vai para o confronto são aqueles de grupos de operações especiais é, aqui no departamento é o DOP, então eu não, nunca trabalhei no DOP, eu sempre trabalhei em delegacias de bairro situações
0: perigosas mas no... e de desafio, assim, de repente desvendar um crime, uma coisa assim?
1: Não, situações perigosas, eu, eu. Justamente porque a gente já sabe que trabalha com perigo, a gente tem toda a cautela, é cautela. necessária. É, já tem o um apoio, o grupo de apoio, outras viaturas. Então a gente não se coloca em risco. É, sabendo que já é um risco estar ali, né? Em... Mas eu já fui em, em incursões em comunidades, né, a gente não fala mais falar Já Já. Prendi em flagrante várias pessoas, investigação decorrente de, de, de inquérito
0: policial. O, o, o inquérito é algo que, que demanda bastante trabalho, né? Assim, você investigar e você chegar na conclusão de um inquérito é um negócio, é quase científico o negócio. É, depende
1: do crime, né? Uhum. A, a gente tem uma tecnologia muito boa, a gente tem uma forma, inclusive a gente consegue através de digitais é, saber o... conseguir a, a, o mapeamento e saber também a identidade daquele criminoso. Tem uma tecnologia muito avançada. O que a gente tem carência realmente é de material, humano. material humano. É, A gente tem carência disso. Mas a tecnologia aplicada é, com o know-how, com o que a se gente sabe, a gente consegue.
0: se tivesse o efetivo, a gente seria o um um Estado mais, mais seguro. seguro
1: do Brasil, da América Latina, porque a polícia de São Paulo, ela exporta conhecimento. Muitos policiais, eles vêm para São Paulo, principalmente em crimes de homicídio. Eles vêm para São Paulo para aprender a polícia judiciária do Estado de São Paulo, do Brasil. Então, é uma polícia realmente que tem policiais extremamente preparados. Por exemplo, é, eu não vejo como uma situação perigosa. Agora, recentemente, justamente decorrente do, da exposição em redes sociais, é, eu descobri que eu tinha um stalker e em janeiro, não, em fevereiro eu descobri. É, descobri porque ele ligou no sindicato dos delegados, falou com uma secretária, secretária até tive que mudar a estrutura ali do sindicato porque elas ficaram bem temerosas com a situação, não são policiais, né? O sindicato é uma estrutura que representa, eu, eu e outros diretores somos delegados, mas as, a administração não. E, e esse camarada liga no sindicato perguntando, queria, querendo falar comigo, as meninas já perceberam que não era um delegado de polícia. E na conversa ele falou, por que você não responde minhas mensagens? Já vi que era. Já vi que era encrenca, desliguei o telefone, fui ver todas as minhas redes sociais, porque eu não vejo mensagem. É, Facebook principalmente, tem muita gente que manda mensagem e não consigo administrar, porque só sou eu olhando as redes sociais. E eu vi que tinha mais de mil mensagens desde outubro.
0: Caramba. Tô
1: falando de fevereiro ou março desse ano. Então eu era muito tempo mandando mensagem já com contexto. Vou te estuprar, vou te escortejar, hum. vou te degolar, vou te matar. É, imediatamente eu fui até a delegacia especializada de crimes cibernéticos em menos de 24 horas. Acharam. Identificado uh, uh, aquele através do IP, direcionamento, endereço, identidade. É, já foi dado o andamento do inquérito, então foi muito rápido, né? Sim. Uh, inclusive com toda a qualificação Só que eu tive uma surpresa Sempre fazendo parte do sistema de justiça criminal Como delegada Como uma ator ali do cenário Eu não percebia a tamanha é, Mazela do sistema quando, Como a vítima fica desprotegida Porque ali eu já estava como vítima, não como delegada é, Imediatamente a polícia é, Já desvendou a situação Precisamos tudo Para ter nossas ações de atos de polícia judiciária A legalidade A legalidade, a legalidade é o quê? A ordem judicial. Só que essa ordem judicial, para um cara que fala para uma delegada que vai matar, escortejar, estuprar e mandando armas, para uma delegada que anda armada, é uma tragédia anunciada. Não é, lógico, eu não vou esperar a efetivação desses atos se um camarada desse chega perto. O Ministério Público se posicionou da imediata, o imediato deferimento da cautelar, no caso a cautelar seria o mandado de busca e apreensão imediato dos objetos ali que estavam sendo colocados em foto. Porém, houve uma morosidade absurda do, do, do Poder Judiciário, porque não, um não entendia que era a matéria dele, mudou para outro, ou seja... Foi necessário eu falar num programa ao vivo e daí no mesmo dia saiu essa essa cautelar, essa, essa ordem desse monar de música e apreensão. Fui, olhei, ele estava ali no interrogatório, né, sendo falado, e saiu pela porta da frente antes de mim, não, antes de mim não, isso é mentira mas, eu, mas saiu, então o que, que acontece eu acho que tem que ter uma... E, e ele, e ele é um cara... colocava
0: a cara ou era Sim, um perfil cara, falso? cara, cara,
1: vários perfis mas a cara dele é, é uma situação assim, que a gente percebe que a exposição não é porque eu sou de delegada de polícia é, e por isso que eu acho importante, daí eu vou só me pro, prolongar um pouquinho que as pessoas e principalmente as mulheres não aceitem o etiquetamento, é etiquetamento de que a vítima tem certas características e eu... Eu não seria uma vítima. É, mais comum uma vítima que as pessoas fala, falariam ah, também ela está se expondo de claro. consensual ela, tá, ela está ela é artista, ela é dan... aliás eu sou dançarina também, eu sou, sou não formada não. em Bad Life clássico ela é dançarina que ou legal. ela é modelo, não, eu sou uma delegada de polícia Sim. casada com um policial do grupo de operações especiais ano armada, e mesmo assim o camarada achou que poderia me objetificar e falar que eu seria objeto do crime dele, que louco então, essa situação, eu fiz questão de dar publicidade, para que as pessoas saibam que a culpa não é da vítima. Outra pergunta que me fizeram, ali nessa situação, você, porque assim, como delegada, você já prendeu ele ou alguém da família dele? Como se a vítima tivesse que dar uma razão. Se fosse outra pessoa, eu ia falar, você conhece ele? Você já tem conhecimento com ele? Como se a vítima tivesse, tivesse que dar
2: causa um. para um cara praticar um crime. Mas eu acho até que nesses casos eles podem Lógico. ter alguns problemas psíquicos, né? Mas não interfere estar tá praticando crime.
1: Sim, né? Com certeza. É. Mas já aconteceu comigo, a eu já recebi também.
0: E, e algumas vezes, inclusive. E uma delas, eu também, eu notifiquei a rede social, a rede social conseguiu IP, a gente localizou. Mas eu... tem
1: a polícia, sozinho? Não, ah, com a polícia, né? Com a
0: polícia, é, Mas o criminoso? Que é o que eu falei, eu tenho alguns amigos e aí me ajudaram, inclusive. Mas
1: tudo oficial, né? Não, tudo não sempre investiga... oficial, óbvio. investigado.
0: Sempre oficial, investigado e o advogado seguindo, né? Teve que notificar a rede social, que eu não vou falar o nome. E aí recebemos o IP. Aí fizemos todo o boletim encontramos a
1: mas eu acho que a gente Entendeu? tem que divulgar isso a gente tem que incentivar é, com que as porque as pessoas as pessoas
0: acho que estão escondidas por, né?
1: é, procurem é. a responsabilização criminal desse daquele caso contigo.
2: desse que a pessoa é não é, se for comprovado que a pessoa não tem total é, como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Discernimento mental. É, total discernimento mental. Se ela tem algum problema é, psiquiátrico e tal.
1: Aí existem as restritivas é, próprias para aquelas pessoas que a responsabilização seria no manic nos manicômios uhum. né, judiciais, que hoje estão cada vez mais escassos, mas aí seria uma, uma, um tratamento diferenciado. Uhum. Para um criminoso que, que é inimputável, no caso, né? É, um aquele stalker que, tem... que né? é. pode ser um maluco, né? É pode ser... É, é, extremamente perigoso. Então, esse é um caso, né? Pode ser um caso, porque daí eu tive que... Eu, eu mudei minha rotina.
0: Sim. Uhum. Não, e aí... Eu não
1: vou, não vou também... E o dar seu sorte, né? Para aqueles que estão ameaçando.
0: É, agora vamos falar de coisa boa, então. A gente falou aí do feminismo dos desafios da mulher, né, das correções e tal, e o lado positivo de ser mulher, qual que é o lado positivo, né, assim, que vocês acham que uh, ainda vocês podem, inclusive, se destacar nas profissões?
3: Está perguntando para mim?
1: <risos> <risos>
3: <risos> Olha, eu amo ser mulher e... Eu fico feliz até com essa pergunta, porque eu ouço muita gente falar, ah, eu queria ser homem, na outra encarnação de eu ver muito esse tipo de coisa. Eu nunca quis isso. E é, não sei se isso tem a ver com o instinto maternal, mas isso da mulher ser... É, facil, ela facilmente ela se doa, ela facilmente ela quer cuidar, ela facilmente quer cuidar do ambiente, da casa. Você pode reparar, uma casa de mulher, geralmente, num geral, é diferente da casa de um homem. Mas ela tem esse cuidado, e eu acredito que todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse jeito de cuidar tenha um pouco a ver com, com a parte do nosso instinto maternal. Mas isso é uma coisa que muitos homens também têm.
0: Posso aproveitar para fazer um ganchozinho? Pode. Por isso que, será que é pelo instinto maternal, que as mulheres elas têm essa percepção mais aguçada e conseguem ver e fazer? Por exemplo, eu se, a pessoa, se eu estou no celular, no, no, for olhar para o Waze. Se eu estou usando o Waze para não errar o caminho. Se eu olhar para o ex eu errei o caminho. E a mulher tem sempre essa percepção muito mais aberta.
3: É, né? eu acho, acho que tudo. existe... É caso do... Eu acho que existe tipo um universo feminino e um universo masculino, aonde as duas é, energias se completam, sim. Eu acredito nisso. É, não não vou dizer que é só instinto maternal, porque eu acho que a... a eu vou chamar de dimensão da mulher é muito especial né a, a mulher ela tem uma percepção também olhar também em sentimento, em coisas muito, é, que são muito premium, vamos chamar assim, claro. né?
0: Só do fato de gerar uma nova vida é uma coisa
1: mais
3: muito Isso, e é, e é justamente uma coisa de um amor muito grande. E a gente vê que tem, tem homens que tem muito isso também. Não estou falando que, eu, eu acho que é, essas duas energias todos têm. O homem tem coisas que foram consideradas da energia feminina, né? E Sim. mulheres também têm do contrário. Mas eu acho que justamente esse carinho em cuidar das coisas Thank you. E eu, eu sempre tive comigo que a vida mostra que o cuidado é uma das coisas mais importantes. Porque não adianta a gente, tipo, cuidar de si um dia. Não adianta a gente cuidar de uma planta um dia. Não adianta você jogar toda a água do mundo nessa planta em um dia. É um cuidado constante. E o, o cuidado é na medida certa. Legal. Ele tem aquele aquele cuidado que tem para mais, para menos. Ele está não só na, na água da planta, ele está na terra da planta. Ele está na luz, ele, na percepção de que elas têm ficou melhor aqui ou ali, então isso tudo eu acredito que é o que eu vejo de bom no fato de uma mulher ser médica, eu acho que muitos homens também têm isso, mas eu acho que o, o, o carinho, essa coisa do cuidado, ela é muito natural na mulher claro, tem gente que tem, tem gente que não tem mas eu, se a pergunta foi essa, né, não qual é, o lado bom é. de ser mulher na profissão, eu acredito que no meu caso, eu, eu tenho eu, eu me sinto muito realizada com essa coisa do carinho, essa maternidade, vamos dizer de, com as pessoas no geral, que é você poder cuidar, cuidar sempre né? na medida, fazendo o melhor possível
0: que, inclusive são líderes né? maravilhosas mulheres é começar
2: pelo fato de poder gerar uma vida, ser mãe, né, ter um filho, mas eu acho que a mulher assim, ao mesmo tempo que ela é frágil ela é uma fortaleza. Então, assim, a mulher tem isso, né, dentro. Ela pode ser tudo o que ela quiser. E a mulher tem muita garra, sabe? Eu vejo mães aí com três filhos que põe um pra cuidar do outro. E vai ser manicure. E dá um jeito daqui, dá um jeito dali. Eu acho a mulher muito proativa, sabe? É isso que você estava falando. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela tá no telefone, ela tá resolvendo não sei o que. Ela tá fazendo comida, ela cuida do filho, ela cuida da casa. Ela fica bonita, ela vai malhar. ela vai, Sabe, a mulher, ela faz muita coisa coisa ao mesmo tempo. Eu acho, assim que a é sobrecarga em cima da não, mulher... No escritório.
0: A mulher está no computador digitando ali, a pessoa está falando ela está entendendo o que a pessoa está uhum. falando. Uhum. Eu juro. seu pai, A Anny, às vezes, fala comigo alguma coisa e aí eu tô, Anny, deixa eu parar para eu entender, porque não, não, consigo, não consegue. Não consegue fazer.
2: Não. A mulher sim. é multifacetária, é. né? Ela faz tudo ao mesmo tempo. E a mulher é bom, pelo menos assim, eu conheço muitas mulheres assim Que tem muita garra, que tem muito foco, que tem muita persistência, sabe? Que vai lá, tem um, um desafio Agora eu quero fazer isso e muito bem, sabe? A mulher desenvolve isso Você vê, a doutora ficou cinco anos tentando Foi lá e pum, passou, entendeu? A mulher Sim. tem muito isso, tem muita garra dentro Eu acho que a mulher é muito especial Tem muita luz, sabe? Sim. Eu acho que isso é... Eu concordo, eu concordo Eu acho que a
1: mulher naturalmente já tem um sexto sentido aguçado então assim, a gente, a pessoa tá falando com você, você sabe se a pessoa tá mentindo. Agora imagina você treinar ah, isso legal. direto, todo dia, com um mentiroso querendo te enganar. então você fica a expert em mentira. E tem aquelas táticas, né? Você vai perguntar pra pessoa, daí eu falo assim pro meu marido, não vem com essa não, que você não vai ficar aplicando, porque assim, você quer pegar uma pessoa numa mentira, você pergunta pra pessoa, o que aconteceu? A pessoa vai falar pra você. Aí você pergunta de uma forma diferente o que, que aconteceu, mas você foi mesmo aonde? Não, mas você estava com quem? Aí você vai perguntando de formas é, esparçadas, sabe? Você vai perguntando de formas... É, é, Sim, de, de formas ah, diferenciadas. É. E aí você pergunta de trás para frente... Você pergunta, ah, então me conta a história de novo. Então a pessoa já, se a pessoa está mentindo, ela já, ela já começa a entrar em contradição. E de todo mundo que vai na delegacia de polícia, não, não vamos generalizar, vai, mas a maioria das pessoas, quando estão sendo conduzidos principais suspeitos, eles têm uma história bonita para contar. Quando você está tentando ou no interrogatório, muitas vezes até tem pessoas que são supostas vítimas e não são, então você já... Está ali olhando, observando gestos, observando o olhar, observando... Você sente a pessoa. E a mulher, eu acho que, sem ser policial, já... Tem isso? Tem. Tenta um camarada passar a perna numa mulher. Ele acha que tá Impossível. passando. Impossível.
0: A mulher já
1: sabe o que você tá fazendo. É, é Imagina sendo policial, né? É. O negócio triplica, porque você treina. Todo dia Nossa. você tá treinando. É verdade. É verdade.
0: É Alane, é a gente tem surpresas, não tem? Tá preparado Aí. Tá preparado né? Tem. Falou da, da é. mulher forte, mas vamos ter
1: uma fragilidade aí.
4: Bom, me deram aqui a missão de fazer uma surpresinha pra vocês. Ah, 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 <risos> e homenagear essas duas mulheres incríveis. Que estão batalhadoras, guerreiras, independentes, donas de si. Lindas, maravilhosas, gostosas, enfim. Tudo de bom. Que eu tenho orgulho de chamar de amigas. É, Carla, eu acho que a nossa conexão é surreal, né amiga? Acho que dispensa qualquer tipo de comentário. Surreal mesmo. É, desde que você veio pra São Paulo, a gente teve uma ligação assim surreal, realmente de outras vidas. Era só para ser um contato profissional, mas virou muito mais que isso. Eu acho que hoje a gente é muito mais amigo do que você, minha cliente. Então, eu tenho muito prazer em ter você na minha vida. Te admiro demais. Demais, demais, demais. Espero que tudo corra sempre muito bem na sua vida. Que você continue sendo essa mulher iluminada, forte, abençoada, de muito sucesso e com esse coração incrível. Uma mulher admirável, que só quem conhece sabe do que eu tô falando eu te amo demais, demais, demais mesmo, você sabe que você pode contar comigo pra tudo nessa vida e Michele, que honra que eu tive de conhecer essa mulher quantas uhum. conversas né Mi <risos> conhecemos através da Carlinha e também o que rolou com a gente foi assim extraordinário na verdade não temos tanto contato quanto eu tenho com a Carla mas o sentimento aqui de, de amor, de carinho é muito gostoso quando a gente se encontra, transborda energia positiva. E eu te admiro demais como profissional, como mulher. E assim como eu desejo pra Carlinha, eu desejo que tudo na sua vida seja mega, ultra, master, blaster especial. Tá bom, Mi? Parabéns por tudo. E ó, um beijo em vocês duas. Eu amo demais vocês
3: que
2: lindo Murilo,
0: né? Murilo
3: é, Murilo, Murilo Rangel Murilo. nossa, ele é nosso
2: muito amigo especialíssimo muito querido talentosíssimo, stylist maravilhoso, cada vez mais ele tá crescendo na profissão dele e eu tenho muito orgulho de sabe, de poder ter ajudado um pouquinho né, e a gente nossa, a gente é muito amigo, eu amo muito
0: ele Murilo Rangel, obrigado é uma pessoa viu, pela muito mensagem. especial, né? muito
3: carinhoso muito
2: querido
0: é. E eu, depois eu falo, mais uma surpresa. Então, Vamos falar bem. sobre outra coisa. Ah, peraí. Agora eu vou fazer um. A minha mãe pediu para fazer uma pergunta. Então eu vou fazer, porque é a primeira vez que a minha mãe manda uma pergunta aqui. Oh, no, olha no, no assim, que Ai,
1: achei. que legal. Doutora,
0: é, sobre. Não sei se é a sua especialidade, né? Que ela pediu aqui. Fibrose nos pulmões. Era hereditário Porque uma irmã dela teve... É, é tem,
3: tem alguns que... tipos de fibrose nos pulmões. Porque a fibrose, ela não é que é uma doença específica. Ela é uma coisa que pode acontecer. E pode acontecer para vários órgãos, né? Por exemplo, a fibrose do fígado é a cirrose. Que as pessoas chamam de cirrose. É a fibrose no fígado. A fibrose é uma cicatriz. Então, a fibrose nos pulmões, ela é a cicatriz de alguns alguma coisa que a, a, essa pessoa da família teve. Então, provavelmente, a, a, essa pessoa da família teve alguma coisa no pulmão que não foi diagnosticada e ficou de cicatriz essa fibrose. P pode ser que o que ela teve seja hereditário? Pode ser que não, mas a fibrose é só uma cicatriz, tá? Então, se ela teve, por exemplo, tuberculose, a tuberculose não é hereditária, ela é, é uma doença infecciosa que aí pode passar para o outro ou não, mas não quer dizer que teve o contato. Se tiver sido alguma coisa que tenha a ver com uma doença autoimune que seja de, de pulmão porque existe, pode ser que, que, seja, que seja hereditário ou não, porque as autoimunes também as pessoas podem ter outras autoimunes que não seja exatamente aquela entendeu? Então, fala para ela não se preocupar com isso provavelmente, num geral na maioria das vezes, eu acredito que não, tá? O que provavelmente aconteceu foi que não teve um diagnóstico, teve essa é, cicatriz e aí não, não se conseguiu chegar à conclusão do que, que foi que causou essa cicatriz. E pode ser que seja hereditário ou não, mas provavelmente não. Na maioria das vezes é infeccioso. Essas fibrosas pulmonares que ficam desecoladas, na maioria das vezes foi alguma infecção que depois deixou uma fibrose pulmonar. Boa. Tá? É, tem
1: comentário. Ah, Tem. Eu vou ler alguns, tá? Porque a cara é muito gata, só mulheres poderosas. Tá muito bom. Aí teve a, a Elisa que falou, legal, recuperei o celular cortado depois de um ano em Brasília. Vou ter registrado meu online com o número de e-mail. a A doutora Michelle é profissional, ser humano, ser humano incrível. Beijo pra Brinha. todos. Boa noite a todos os apoios. Aí tem pergunta também
0: para a é, professora Michelle e não tem nada para vocês, Sérgio. E ninguém me elogiou. Tá bom, tudo bem. Então, eu vou aproveitar para... Primeiro, vou fazer um elogio. Eu estou encantado. E não porque vocês são mulheres, porque vocês são fantásticas, viu? E aí eu queria perguntar, o que, que faz de vocês, né, únicas na vida e na profissão de vocês? doutora Raquel?
1: Eu acho que todo mundo, todos são... tirar bem? Não, mas acho que todo mundo tem as, tem as... é único. Não existe pessoas que... Que sejam iguais às outras, né? A diferença é você exercer ah, aquilo que você tem aptidão, aquilo que você gosta, com paixão. Aí talvez você fique um pouco diferenciado porque você não está fazendo por uma obrigação, você faz porque você gosta. Você está nos seus horários de lazer, você está fazendo aquilo que tem relação com o que você trabalha. Então, mas eu acho que as pessoas, elas são únicas. Não, não existe uma característica que possa uh, qualificar
2: um ou outro como especial todas as pessoas não especiais
0: Boa, muito bom E vocês?
2: Eu, a minha fé em Deus, sabe? Eu já passei por momentos assim muito difíceis, a minha vida nunca foi fácil e assim eu sempre peço muito a Deus para que seja feita a vontade dele, sabe? Porque a minha vontade era uma e a minha vida foi por outro caminho, completamente diferente. E, assim, eu tenho minhas características, minha personalidade, é, meu caráter. Eu tô sempre querendo o melhor, não só pra mim, mas como pra todo mundo, as minhas amigas, sabe? Então, eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito que Deus guia a minha vida, assim, totalmente, sabe?
0: Boa. Tô...
2: Tem uma coisa que eu
3: agradeço desde criança... Eu tenho um amor pela pela humanidade, sabe, assim, ah. que é, é muito genuíno, é muito verdadeiro. eu acho que isso me ajuda em tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. Um amor pela vida, principalmente. E eu, isso não só me ajuda na profissão, como médica, mas isso me ajuda em tudo. Porque se o amor pela vida é maior, ele acaba sendo maior do que qualquer coisa. Então, a, a vida, se a gente repara nela, ele é tão enriquecida, de tanta coisa maravilhosa, que todo o resto fica pequeno. E essa consciência eu lembro de ter desde criança, sabe? Eu Sim. sempre notei isso e eu agradecia isso, esse sentimento, assim. Eu acho que isso é uma coisa, assim, muito especial, sabe? Que acaba fazendo com que tudo fique muito único, assim, para mim.
0: Muito assim. bom. Doutora Raquel, qual que é a perspectiva que a gente tem aí, agora... Com, com você presidindo aí o sindicato. O que, que a gente pode esperar de melhoria né, é, para a polícia e para a população de São Paulo?
1: É, eu acho que a gente tem que ter uma consciência política real... Porque, inevitavelmente, a, a implementação das políticas públicas, elas são de responsabilidade daqueles que a gente elege. E a polícia, por exemplo, ela fica uh, subordinada ao poder executivo, no caso, ao governo do Estado. Então, quando a gente já está aqui há mais de 30 anos com um partido que não investe em segurança pública. E segurança pública, ela não é uma opção uh, de gestão política, ela é uma obrigação. To a segurança pública é o, é o pilar dos direitos sociais. A gente fica com todos os direitos sociais é, é, deteriorados, como o lazer, como a saúde, como a educação, com a ausência de segurança. As pessoas, elas não se sentem seguras. E quando a gente vê que os governos, eles não têm interesse em investir em segurança pública, em estruturar as polícias, em contratar policiais, em pagar os salários adequados, esse governo então, ele não está comprometido com a certeza do castigo ficando, deixando a criminalidade solta e a população subjugada. Então, esse governo não, se ele não está comprometido em combater o crime, a gente pode colocar que ele está do lado do crime. Então, a partir do momento que a gente sabe em quem a gente escolhe, a gente tem que cobrar porque aqueles que estão lá como gestores temporários, os plantonistas do governo, eles devem ser cobrados a todo instante. Eles não devem ser colocados em pedestais, como eles se colocam. Então, é essa situação. E, e no sindicato dos delegados, representando os delegados, eu posso falar até dezembro de 2022 o que eu não poderia, sob pena de ser apurada administrativamente, porque o servidor público, principalmente policial, ele tem uma lei orgânica que, é, mas elas internas e institucionais não podem ser, ser expostas. Então, essa acho que, acredito que seja a minha principal função exercer na totalidade que eu posso é, em denúncias em exposições. A gente está num podcast super variado, mas eu estou falando, dando recado é, é, essas mensagens chegam para as pessoas e, e cria, de repente uma outra imagem do que as pessoas têm da polícia. A polícia ela, extra, ela está frustrada ela, nós sabemos trabalhar nós sabemos combater o crime mas estamos limitados e impedidos
0: muito bom, muito bom. E, e a população, a população tem que cobrar também.
1: Tem que cobrar é? do, dos parlamentares. Valorizar o policial. Valorizar. E quando a gente fala assim, ah, é, é culpa do presidente. Não, quando a gente fala em Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, é culpa do governador.
0: Muito bom. Muito bom. É isso aí. Eu estou do lado da polícia. De verdade, porque assim, é o que eu falo, tenho vários amigos e venho da família militar, sei a importância... Era policial
1: militar o seu pai? Meu
0: pai é coronel do exército.
1: Ah, do exército.
0: É, só que, meu Forças pô, Armadas. É, só que tenho muito orgulho porque meu pai veio de um, também de uma comunidade no Rio de Janeiro, estudou, se dedicou e conseguiu é, passar para a, a academia Barro, militar é, não, das agulhas aqui, negras, e, e se tornou militar. E com isso também a gente acaba convivendo, né? Com policiais militares, policiais federais, policiais civis, tem bastante. Você mo
1: morou nas vilas militares? Morei,
0: morou. morei. Até os meus 16 anos eu nunca morei mais de dois anos no lugar. Ah,
1: que legal. É.
0: Então
1: eu... você tem uma formação militar.
0: Tenho. Eu não, eu estudei em colégio militar, é. tudo. Então, é por isso que respeito bastante e sei o papel da polícia. Todo lado da é polícia. Mas a gente tem mais uma surpresa. Vai soltar aí? Ou vai soltar? É? Oi,
3: doutora, boa noite. Passando para deixar um recadinho aqui para você. É, queria agradecer por fazer parte por Ela um áudio. dessa nossa família ah, maravilhosa. Mesmo, e por tudo que a gente já fez
1: juntas nesses cinco anos. Que vai deixar aí para todo mundo ouvir o quanto você é competente e uma profissional extraordinária, acredito muito em você no seu trabalho e em tudo que a gente faz aqui nossos soros maravilhosos tudo que a gente faz aqui é incrível e a gente sempre tem uma recompensa muito grande com os
3: nossos pacientes felizes e otimizados e vamos que vamos um beijo tudo de bom a Karen, enfermeira da clínica maravilhosa é uma delícia uhum, é uma delícia assim,
0: pra... é nome da minha irmã
2: Trabalho Olá, doutora. Médica. Passando para deixar uma mensagem para você. Eu te admiro demais como pessoa e como profissional. O seu trabalho é maravilhoso. Você é uma médica incansável. E cada vez faz mais por todos os seus pacientes. Amo muito você, doutora. Te admiro. Te desejo todo o sucesso do mundo. E faço com todo amor aquele cafézinho cheio de pirlim pimpim para -pim você. Um beijo enorme no coração, sucesso sempre. A Eliana,
3: maravilhosa.
4: É a gente não sabe qual é o segredo do
3: pirlim pim, -pim mas... O pirlim pimpim -pim é. é uma brincadeira que a gente faz, porque a Eli, ela é coordenadora da clínica, né? E é minha secretária mais antiga. E a gente sempre fez essa brincadeira de de, de colocar coisas boas, que sejam na nossa água, no nosso café... No soro, em tudo que vai fazer, a gente fala, olha, mas esse tá especial. Tá com pelim-pim-pim, uhum. tá com amor, tá com saúde, tá com luz. Tá... Então, a gente sempre coloca isso, assim, pra trazer coisas boas, muito né? Bom. E aí, ela, eu sempre quando eu chego, eu peço um cafezinho pra ela. Aí eu falo, ele aquele cheio de energia positiva. Ela fala, tá com pelim pim <risos> muito, bom, muito, bom.
0: muito bom. Doutora Raquel, quem é a dona Júlia? Minha mãe. Ela também mandou uma surpresa.
1: Ixi, a surpresa dela é feia.
0: Mandou uma surpresa. Mas
1: como vocês conseguiram falar ela?
0: Ah, a gente. A produção aqui dá um jeito. Foi todo mundo lá, que podcast ao vivo, olha aí, Foi todo mundo correndo lá, porque. Mas
1: com o vídeo ou com o áudio?
0: Olha só Ai, que o que a dona Júlia mandou.
1: Nossa, que lindo. Olha só. Gente, que lindo. Eu pensei que ela ia falar alguma coisa.
0: Ela mandou com todo carinho pra vocês. Gente, a minha que mãe que tem uma flor que que de novo. Que,
1: que linda, é. linda. Nossa, que, que linda, Viu só? Nossa, que lindo! Mas ela não sabia do Bishop. Como não? Eu não avisei pra minha mãe.
0: Ah, mas aí a produção dá um jeito. Hoje a produção entra, é né? <risos> tem mais um. Tem, que ma tem mais lindo. um, Manny. Quanta surpresa
2: boa! Gente, que lindo Que lindo, né? Vamos falar o nome da floricultura, floricultura da sua mãe lá em Santos Ah, eu queria mandar um beijão pra minha esposa, pra Raquel dizer que amo muito ela
0: agradecer meu nome, em nome de todos os meus colegas aqui, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na frente do sindicato que na verdade não está defendendo só os
2: delegados, está defendendo a polícia como um todo, a polícia civil
0: só agradecer
2: e mais uma vez dizer que te amo muito, parabéns e mais sucesso ainda. Continua voando, meu amor. Um beijão.
1: Que lindo. Que ele tá de plantão ele tá na viatura.
0: Você viu? E que legal ele falando em meu nome e nome dos meus colegas. Você vê a sua importância?
1: É, os, os amigos do, do Marcel, a gente sempre fala
0: também com com,
1: com todo, porque a polícia não funciona só com o um delegado óbvio que não, então a gente tem que falar em nome de todos sim.
0: claro, muito Obrigada. bom muito bom, muito legal eu achei
1: que eu ia mandar um recado e já estava até com medo né
3: <risos> já me deu frio
1: na barriga <risos> muito bom
0: bom, a gente vai chegando no final desse podcast que foi maravilhoso hum. vou falar que eu estou bem feliz eu acho que a gente falou de assuntos muito pertinentes né de maneira geral vocês é, foram fantásticas. Muito obrigado pela presença de todos Obrigada vocês você. aqui. Um Obrigada convidado. a você.
1: Foi uma delícia, né? Foi mesmo. Nossa, foi um podcast <risos> super leve, porque voou, falamos de vários assuntos ao mesmo tempo e teve a intersecção, ah. cada uma na sua área, foi bem diferente.
0: Mas essa é a estratégia, é. porque quem vai assistir que está interessado na área médica, já vai entender o, o, a importância da polícia, a importância da doença autoimune. Então, e é tudo, tudo tá misturado ligado, né? aqui e é. aí eu acho que a gente, a gente faz a informação chegar num lugar hum. mais mais bacana, né?
1: A vida é com tudo, né?
0: Exatamente. A vida é tudo
1: incluso, exatamente. é o incluso. Exatamente. E a gente fica também prestando atenção, né, nas histórias que a gente não sabe. Né? Gente aqui
0: exatamente. Atenção, adorei. Então, queria que vocês divulgassem as redes e os contatos de vocês, né? É, Carlinha, vai.
2: Gente, quem não me segue ainda, por favor, me siga lá no Instagram, arroba carlaprata.
0: Você tem TikTok também? <risos>
2: Tenho, mas você acredita que eu não mexo no TikTok? Não. Mas eu tenho que mexer. Qual né? que é o seu
0: TikTok? Porque você sabe TikTok que eu nem é? sei qual que é a minha TikTok. Procura a Carla Prata lá.
2: Eu não sei, eu não sei, mas eu tenho que mexer. Tem que mexer, porque está crescendo essa rede social
0: aí. Tem que mexer. E você, doutora?
3: O meu é Doutora Michelle Raical. Doutora é D-R-A. Michelle com L só I-E. E Raical é H-A-I-K-A-L. É, eu sei que é complicado, gente, mas vocês vão encontrar. <risos> é porque o Raikal já muda tudo, mas é H-A-I-K-A-L, aí fica mais fácil depois encontrar a doutora Michelle Raikal.
1: <risos> o meu é Raquel, com Q, U, normal, Galinat, com dois L's, M-A-T-I.
0: Muito bom. Carlinha, a gente, antes de encerrar, a gente tem sempre uma pergunta aqui, que é o que te deixa afoito. Mas pelo lado positivo, não pelo lado pelo da ansiedade, lado positivo, pelo lado positivo. É... Tá todo mundo afoito hoje em dia.
2: Eu acho que é ser feliz, né? É uma coisa assim que eu prezo muito, eu dou muito valor a isso. Principalmente depois que eu descobri minha doença, sabe? Então, eu, todos os dias eu, eu quero ser feliz, assim, o máximo que eu puder. Porque é o que a Mia falou, né? A gente sabe, a gente está aqui hoje, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, isso que o povo está vivendo de Covid, já é o meu dia a dia. Que a crise miastênica, ela faz o pulmão parar, paralisar. Então, esse medo que eu estou vendo nas pessoas todas, eu falo, nossa, mas a minha, a minha doença já... Já é, um, já é um grau avançado, minha doença traz isso, entendeu? Então, é. assim, eu já tenho isso dentro de mim todos os dias. Por isso que eu sou o máximo feliz possível, Boa. sabe?
0: Boa. Eu sou uma pessoa muito autostal,
2: muito feliz. Isso mesmo. É.
0: E, e uma coisa, a gente tem que parar de ficar projetando ser feliz no futuro. É, hoje, não, porque eu sou agora.
2: Tá eu gosto de dar gargalhada e rir todo dia. Se tiver um dia que eu não fizer isso, nossa, pra mim foi um dia perdido.
0: Dá uma gargalhada pra gente. <risos> é fácil. Doutora, <risos> Michele, o que te deixa afoita?
3: Eu fico afoita por transformações positivas, sabe? Então, assim, um paciente que seja, que melhora a vida, isso pra mim é incrível. Quando a gente vai dar uma palestra, que aí você vai ensinar pra várias pessoas a fazer aquele look, a ensinar a melhorar a vida de outras pessoas também, exatamente daquele jeito que você sabe que... espalhar o bem, sabe? Fazer transformações positivas, assim, quanto mais possível. Estou até, inclusive, fazendo um aplicativo que chama Easy Living. Ah, é? É, que é um aplicativo em gestão de estresse. Porque a medicina integrativa, como eu faço, é alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. Essa parte de gestão de estresse, eu estou fazendo esse aplicativo que chama Easy Living, que é para espalhar mais ainda a coisa boa. Sim, legal. E isso realmente me Depois deixa... Deem
0: contar pra gente isso aqui.
3: Se, se o nome afoito é positivo, então é. talvez seja uma euforia, né? Uma coisa assim, me, me traz assim uma vontade de viver maravilhosa.
0: Corajoso, destemido. <risos>
1: Ousado até.
0: É, 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 é isso. <risos>
1: Eu vou utilizar o afoito como entusiasmo, Sim, né? Exato. Eu fico afoita com com vários, com desafios. É, os desafios me deixam a, a, a foita no sentido de querer superá-los, então eu, eu adoro desafios, adoro se eu não consigo, eu vou buscar até conseguir,
0: isso eu percebi, uhum. percebi. a gente a estava gente falando lá atrás, justamente sobre a energia, né uhum. então, é, eu acho que vocês são mulheres de sucesso não por a gente separar que são mulheres, o que for. Mas é porque vocês têm uma boa energia. E eu acho que todo ser humano que tem boa energia, ele inevitavelmente alcança o sucesso. Porque ele atrai coisas boas, atrai pessoas boas, né? E aí o sucesso vem, naturalmente. É né? isso é verdade.
3: Energia é vida, né?
0: É isso aí. É isso aí. Muito bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Afoitos. Compartilha, divulga siga a gente, porque a gente precisa muito da audiência de vocês, e com certeza hoje vocês só tiveram energia positiva e esse podcast vai fazer a diferença na vida de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, e a, na próxima semana, quinta-feira às 19h, não vai ser mais na, na, na sexta-feira, tá bom? Eu espero vocês. Um abraço a Foi. Pense. We'll <laughs>